0: los que se han adherido al programa Green Shop. Las tiendas Green Shop son tiendas comprometidas con el medio ambiente y con sus obligaciones de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como RAE, haciendo posible su correcto reciclaje, demostrando así su compromiso con la economía circular y su desarrollo sostenible. Ya sabes, si tienes aparatos eléctricos o electrónicos que ya no funcionan y no sabes qué hacer con ellos, comprométete con el medio ambiente y deshace de ellos en los contenedores que encontrarás en en estas tiendas adheridas al programa Green Shop... ...encuentra la más cercana a ti en Ecolec.es... Sumate al reciclaje responsable con Ecolec.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi... ...con Íñigo Taberna. Hola, ¿qué tal? La racha Chaldeón... ...bienvenidos a esta edición de martes 10 de octubre... ...nuestros equipos de Primera División... ...afrontan una semana diferente de trabajo ya que no habrá competición el fin de semana debido a los compromisos de las selecciones nacionales El Atletic se ha gritado esta mañana el Lezama con la ausencia de Geray preocupa la lesión del central tiene una lesión muscular moderada severa en el aductor largo de su pierna derecha La Real Sociedad también ha entrenado esta mañana en Zubieta, después ha hablado Ander Baranetxea, enseguida resumimos su comparecencia. El Alavés por su parte también ha tenido esta mañana entrenamiento El conjunto alavésista no ha sido capaz de conseguir la victoria en los cinco partidos de Liga que ha disputado entre parón y parón. Respecto a nuestros equipos de segunda, el Eibar tiene hoy su segunda jornada consecutiva de descanso. Mañana empezará a preparar el partido del domingo contra el Huesca. El Amroiveta, por su parte, también tiene descanso hoy. El domingo visitará Butarque para enfrentarse al Leganés. En la Liga Femenina, el Athletic sumó ayer su segunda victoria consecutiva tras golear al Sporting de Huelva en Lezama. Y esta mañana se ha presentado el Bilbao Night Marathon, que se va a disputar en la capital vizcaína el próximo sábado. 21 de octubre. Esto es Radio Estadio Euskadi. 2 <risa> y cuarenta minutos de la tarde, hablamos de fútbol, de la TETIC, que esta mañana se ha gritado en Lezama. Gorka Cictores, Arracha león Arracha León Íñigo, ¿qué tal? Pero hay, sobre todo, Gorka, preocupación, ¿no? En el conjunto rojo y blanco, por la lesión de, de Jerez y Álvarez.
2: Sí, una lesión que es mayor de lo que pudo parecer en un principio. Recordamos que el central vizcaíno tuvo que abandonar prácticamente a los seis minutos de juego el, eh, el partido frente a al la Almería el pasado viernes en la Catedral, en un salto con el delantero de la Almería, Cone, Cayó en una mala posición. Eh, el dolor le impidió a Geray poder continuar en el terreno de juego. Tuvo que ser sustituido por Ernesto Valverde eh, Pues eso, en el inicio de ese, de ese partido. Lo que parecía una simple contusión en la cadera en la tarde de ayer conocimos el parte médico que habla de una lesión moderada severa en el aductor largo de su pierna derecha. Uh -huh. Si bien es cierto que habitualmente los partes médicos del Atlético no especifican un eh, tiempo estimado de bajas eh, Adhieren a esa coletilla Dependiente ¿no? de devolución de de, de Todo hace indicar que se va a perder varios partidos pues Y eso que hay parón de liga este próximo fin de semana Pero no va a llegar seguro Para el encuentro del domingo 22 de octubre En Monjuic frente al Fútbol Club Barcelona Probablemente tampoco pueda estar disponible Para el último partido del mes El 29 de octubre En San Més ante el Valencia Y veremos a ver si llegaría o no Para el encuentro frente al Villarreal que está previsto en la cerámica para el 5 de, de noviembre. Un Jeray que recordamos... Apenas ha podido entrar esta temporada en el equipo, que ya a finales de la pasada campaña se perdió las últimas jornadas por una pubalgia por la que tuvo que pasar en, en, por el quirófano en el pasado mes de, de mayo. Le ha costado la recuperación, eh, no ha realizado una buena pretemporada, ha tenido molestias en el eh, aductor derecho, precisamente, donde se ha lesionado ahora de nuevo. Y hasta la jornada quinta no disputó sus primeros minutos eh, en el encuentro frente al Cádiz en la Catedral. Eh, solo ha sido titular en dos ocasiones, en el derby de Anoeta, de hace quince días y en el partido del pasado viernes eh, ante la Almería donde insisto apenas duró seis minutos sobre el terreno de juego. Una un hándicap importante en el centro de defensa para Ernesto Valverde Íñigo hay que tener uh -huh. en cuenta que empezaba la temporada con solo tres centrales específicos con la salida de Íñigo Martínez rumbo al club Barcelona, se quedaba con el propio Geray, con Vivian y con, y con Paredes. Y ahora, solo esos dos centrales específicos, Vivian y Paredes. Por cierto, Vivian hoy ha trabajado también al margen del resto de, de sus compañeros, aunque lo ha hecho simplemente por, por precaución. Así que a Valverde le van a, a quedar, eh, bueno, pues eh, reconvertir algunos futbolistas. Si fuera necesario o si hubiera una baja junto a la de Geray, de uno de esos dos centrales. Bien Paredes, bien, eh, bien Dani Vivian. Hablamos de jugadores como Perú, no Laskuain, que todavía no disputa ni un solo minuto, que está en el último tramo de la, de la recuperación, también de otra eh, lesión en la, en la rodilla del ex de, de Leibar. O Aveñal Prados, que ya actuó como central en una defensa de tres centrales, todo hay que decirlo, la pasada temporada en segunda división con el Mirandes. Bueno, Geray, eh, Íñigo Ruiz de Galarreta, Miquel Besa, que no se han ejercitado esta mañana, si sí lo ha hecho con normalidad ya... Óscar de Marcos, tampoco han estado los internacionales. Recordamos Iñaki Williams, que tiene compromiso con Ghana amistoso este próximo domingo en eh, Tierras Mexicanas, y ni tampoco los eh, de la Selección Absoluta de, de España. Hablamos de Unai Simón, de Nico Williams y de Ollán Sancet, un Ollán Sancet uh -huh. que ha acudido a la primera llamada de la Selección Absoluta de Luis de la Fuente y que, entrevistado por el, la propia los medios de la Selección, hablaba de cómo había sido esa llamada.
3: Es algo que, que nunca, nunca me espero, ¿no? Y, y bueno, la verdad que muy contento por, por poder estar aquí con, con estos compañeros y, y bueno, un sueño, la verdad. Me levanto de la cama y, y bueno, eh, tenía un mensaje de mi padre que, que, me, que me dice que, que estaba convocado y bueno, lo primero que hago es llamar a, a mi madre y contarle que, que estoy en la selección y, y bueno, eh, la verdad que, que muy contentos. Muy visionada, eh, la verdad que un orgullo para ella y, y bueno, la verdad que contentísima. Es que, se haga, que haga lo que sé, que, que esté tranquilo, que juegue como yo sé y, y bueno que todo, que todo va a
2: salir bien. Bueno, ha habido ciertas bromas eh, con esa reflexión de Jan Sanzet eh, en la que dice que bueno que se levanta de la cama la, la convocatoria llegó el pasado viernes, día 6, llegó a mediodía la convocatoria de Luz de la Fuente se levantó de la cama y ya tenía el mensaje de, de su padre, la Teti jugaba esa noche a las 9 ante la Almería y además Jan Sanzet volvía al equipo y además eh, marcaba el tercer gol en esa goleada ante el colista ante de primera división. Uno ya Sanzet que vuelve a coincidir con Luz de la Fuente que ya le tuvo en categorías inferiores.
3: Lo tuve, como tú has dicho, en la sub-18 y, y la sub-21 y, y bueno, la verdad que es un gran entrenador, eh, es una, una idea de juego muy clara y, y bueno, nos transmite mucha, mucha confianza a los jugadores.
2: Y uno, Jan Sancer, que ha metido dos goles de momento en este arranque de temporada, que está rindiendo muy buen nivel con la camiseta y blanca pero en la faceta más negativa ha visto cómo se le expulsaba en dos ocasiones, una por doble amarilla en el encuentro frente a Osasuna correspondiente a la segunda jornada de Liga, la otra... Eh, por roja directa eh, en el encuentro frente al Getafe, lo que le hizo perderse el derby de Anueta ante la Real Sociedad. Ha tenido que hablar, Ernesto Valverde, con Ollán Sancet y de esa conversación y eh, sobre las expulsiones. Esto es lo que has traído en claro el centrocampista Navarro.
3: Me dolió mucho no poder jugar el derby, encima perdimos, que también fue, fue una, una derrotadura. Creo que tengo que tener un poco más de cabeza, ¿no? Y al final eh, saber lo que, lo que estoy, a lo que me estoy exponiendo, que es dejar al equipo con uno menos, que bueno, que luego cuesta mucho, ¿no? Con uno menos, pues hacer eh, ocasiones eh, y ganar el partido cuesta mucho. Con lo cual, un poco pues lo que me decía él, ¿no? Eh, ser consciente de, de lo que conlleva eh, dejar al equipo con uno menos, eh, tener un poco más de, de cabeza en, en ese tipo de entradas y, y bueno, eh, pensar, pensar un poco más.
2: Bueno, pues eh, cabeza fría es lo que necesita hoy en Sade para ese tipo de circunstancias. Veremos a ver si debuta o no este miércoles, este jueves, perdón, en Sevilla, en la cartuja, en la selección absoluta de España frente a Escocia. El resto de sus compañeros están citados de nuevo mañana a puerta cerrada una vez más en las instalaciones deportivas de Lezama esta semana. Eh todas las sesiones, de nuevo a puerta cerrada incluso el jueves que es que es festivo y no habiendo liga en primera división con el parón este fin de semana Es
1: el fútbol de hoy en día Gorka, aunque hay que decir que bueno, luego seguimos hablando contigo Gorka de, de, la, de la Morevieta y del equipo femenino del la Tetic, pero bueno, lo que decía Gorka Citor es que las sesiones a puerta cerrada en la mayoría de los clubes, bueno, la Real va a abrir el entrenamiento del jueves el jueves que es festivo a las 10 de la mañana en subieta sesión a puerta abierta en la que será la última sesión de trabajo de la semana para el conjunto de Imanol, que ha entrenado esta mañana con 14 jugadores a sus órdenes. Faltaban 10 de la primera plantilla, los dos lesionados Cierney y Mohamed Alicho, y los ocho internacionales, Ollanzabal, Merino Zubimendi, Lenormand, Turrientes, Cubo, Traoré y Sadik. El que no ha sido citado con la selección española, aunque ha estado en la prelista, ha sido Andrés Baranechea, que ha dicho sentirse halagado por haber tenido alguna opción de ser convocado Luis de la Fuente.
4: Yo creo que estar en la pelista ya es un paso muy grande para mí, eh, no, no me esperaba para nada estarlo, yo, yo trabajo aquí todo lo que puedo y al final el hacer buenos partidos con la Real, el seguir jugando aquí es lo que me va a llevar yo creo a en algún momento poder disfrutar de, de ir a la selección, pero sí que obviamente es un, es un sueño grande porque a la selección más los mejores del de, de país y, y estar en esa lista pues pues quiere decir que estás entre, entre los mejores. El extremo
1: realista ha sido titular en siete de los ocho partidos de liga que se han disputado y ha marcado tres goles, los mismos que durante toda la temporada pasada. También además ha sido titular en los dos partidos de Champions contra el Inter de Milán y el Salzburgo. Reconoce el Donostierra que se encuentra en su mejor momento desde que llegó al primer equipo hace cuatro temporadas.
4: Hombre, desde que llegué, sin duda que es mi mejor momento, en el que más estoy, sobre todo, disfrutando de, de jugar, y, y eso, al final, de, de, de pues poder atreverme a hacer los regates que probablemente, desde que llegué al primer equipo, no había hecho, y, y nada, tengo que seguir, seguir trabajando, porque, porque esto yo creo que es solo el principio de, de algo muy bonito. Y es que
1: insiste, Andrés Bernal Lechea, en que todavía tiene margen de mejora.
4: Sí, yo creo que, que hasta ahora se han visto pinceladas y, y cosas muy buenas de lo que puedo hacer pero sin duda que, que quiero ir a más que estoy trabajando para, para hacer mejores números para, para seguir ayudando al equipo en, en todo lo que pueda y todo lo que sea ayudarles pues, pues será bueno para mí también
1: Y por último se ha referido así acerca de la situación del equipo que ha llegado a este segundo para un liguero, sexto en la liga y primero
4: en su grupo de la Champions Bueno, yo creo que que respecto a los partidos que hemos hecho podríamos ir incluso mejor solo que al final el partido se encanta en las áreas y, y no hemos sido igual lo suficientemente efectivos pero, pero el equipo está muy bien, está haciendo buenos partidos está jugando muy bien y yo creo que tenemos que seguir en esa línea seguir, seguir jugando como jugamos eh, proponer el juego que hacemos porque... Porque así es como yo creo que, que vamos a sacar los partidos adelante.
1: Y vamos con la clasificación del trofeo de ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, con todos los votos de ayer. El líder es Cubo, con 45 votos, 37 Remiro, 37 Bryce Méndez. En Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web ducheya.com. 2 y 51 de la tarde. Vamos con la última hora del alavés, que también ha entrenado esta mañana. El conjunto alavésista llega a este parón es una mala racha de resultados. Yanine Fernández, a racha león.
5: A racha león, niños, y Ñigo, sí, hoy han comenzado a ejercitarse ya sin esos seis jugadores de los que hablábamos ayer, que han ido convocados con sus respectivas selecciones, Hagi con Rumanía, o bueno con Guinea, Abkar con Marruecos y Rafa Marín, Javi López y Samu Morodión con España sub-21. Los de Luis García Plaza también van a aprovechar este parón para mejorar tácticamente y preparar también el próximo enfrentamiento que será en el choque liguero el domingo 22 de octubre ante el Villarreal en la Cerámica. Actualmente se encuentran también con un balance de dos victorias, las únicas obtenidas en casa, en Mendizorroza, Roza, cinco derrotas y también dos empates, el último este fin de semana ante el Betis, donde precisamente al finalizar el encuentro el míster así habló sobre las sensaciones con las que se iban al parón de selecciones.
6: Que qué balance hago, malo. Pero malo no por los puntos que llevamos, sino por los merecimientos del equipo. O sea, Ponerlo así, ¿eh? No hagáis el balance malo, ¿vale? Entenderme, ¿eh? Balance malo por los, por los merecimientos del equipo hasta ahora. Es un equipo que teníamos que llevar 10, 11 puntos fácilmente, pero muy fácilmente por merecimientos. Entonces, bien, estamos fuera de descenso, seguimos ahí en la pelea, ahora viendo dos partidos fuera casa jodidos, pero el equipo merecía además puntos. Entonces, por eso creo que el equipo pues, compite bien, juega bien, creo que vemos un fútbol que... Que nos gusta, que es atractivo, y, y hoy el equipo ha competido trae la zona en eco. Es que ha competido trae bien, pero no está fadado tener ese momento de partida en que pum marcamos a nosotros y a nosotros cuando como poquito no nos hagan tanto daño. Pero es que esta vez es lo que digo, el gol de Vigo, ¿cómo lo evito? Pues, ¿eh? ¿Y cómo evito hoy el de Siguera? Eh, es complicado. Porque pasan las cosas. Bueno, pero espero que también algún día el fútbol. Te tiene que devolver eso, ¿no? De que con un tirín, pues un error o lo que sea, tal, y ya está, y es, y es así. Bueno, a seguir compitiendo.
5: Los Babazorros están con ocho puntos en el puesto 17 de la clasificación, a uno precisamente de entrar en puestos de descenso. Y como acabamos de comentar, Iñigo, hay varios jugadores que no estarán presentes esta semana y otros como Alex Ola, que sí, el Donostierra, de hecho, se ha convertido en un titular indiscutible para Luis García Plaza desde que llegó en ese último día del mercado estival junto a John Carricaburú, en el que al principio también se especuló con que si era la lateral derecho, rendía más como extremo, finalmente ahora juega en esta segunda posición y él se encuentra encantado.
7: Sí, estoy, estoy muy contento en el equipo, he tenido una buena adaptación, pero sí, es algo que yo también me lo he hecho en cara y tengo muchas ganas de, de hacer números porque jugando ahí arriba yo creo que tengo que hacer más números y bueno, seguiré trabajando y poniéndole muchas ganas para, para que lleguen las asistencias
5: o los goles. El extremo destacó que tras el parón venían dos grandes encuentros, el primero el 22 de octubre ante el Villarreal y el segundo el 29 de octubre ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
7: Sí, bueno, podemos ver también los demás equipos que están ahí abajo, que ¿no? eh, también son recién ascendidos, eh, el primero es una categoría muy difícil, que lo marcan los detalles, los pequeños detalles que si no aciertas y perdonas, los otros equipos no perdonan, y bueno, ahora estamos fuera del descenso, tenemos dos semanas que nos vienen partidos muy, muy difíciles, Difíciles de afrontar y encima fuera de casa, así que con la máxima ilusión, con muchas ganas de trabajar y ahora sí intentar conseguir la primera victoria fuera de casa y que nos suba en la clasificación.
5: Y es que tanto Alex Sola como sus compañeros volverán mañana a la mañana y vaya para seguir recargando pilas en este parón.
1: Hablamos de nuestros equipos de segunda división, de Leibar, por ejemplo, que hoy tiene descanso, la segunda jornada consecutiva de descanso para los armeros, que mañana volverán al trabajo para preparar el partido del domingo contra el Guzcari Purua donde buscarán su sexta victoria consecutiva en estos cinco triunfos que ha logrado el equipo de José Echeverría. El conjunto armero ha marcado doce goles y tan solo ha recibido tres. Y también descanso, Gorka, para la Sociedad Deportiva Morevieta, que al contrario que Leibar, no, está en una racha negativa de resultados.
2: Vaya, si es negativa Íñigo, son ya cuatro jornadas sin ganar, con tres derrotas y un empate, y solo ha logrado una victoria en las siete últimas jornadas, ¿eh? en las que solo ha sumado cuatro de los últimos 21 puntos posibles, unos malos números que han llevado ya al cierre de ayer de la jornada con la victoria del Andorra, a puestos de descenso ahora mismo a la Morebieta con nueve puntos, eso sí, a uno solo de la salvación que lo marca precisamente el conjunto Andorra. En una situación que es incómoda sin duda alguna, después del esperanzador arranque de, de temporada ante equipos de nivel, pero que desde el club y el propio entrenador Erich Mujica eh, dice que no preocupa demasiado porque todavía estamos en el arranque de la temporada de la jornada 10
3: No, no, porque todavía estamos en la jornada 10 o sea que no me preocupa lo que me preocupa es que, que, que sigamos eh, trabajando como estamos trabajando, que sigamos mejorando que sigamos eh, corrigiendo y ese es el trabajo ¿no? eh, ahora mismo eh, no podemos caer en, en, en bajar los brazos ni nada, estamos en la jornada 10, o sea que todavía queda mucho, eh, esto en, eh, hay que conseguir primero eh, puntuar fuera y de ahí ya yo creo que el equipo va, va a ir para arriba y bueno, tenemos una oportunidad ahora en Leganés para, para puntuar y seguir para arriba, no preocupado no pero sí que bueno hay que mejorar cosas y estamos en la jornada 10. Tenemos que recuperar fuerzas de este trabajo de tres partidos en una semana y, y esto queda mucho, ¿no? quedan 32 jornadas, o sea que a por el partido de Leganés, prepararlo bien, ser concienciados de que vamos a ir a un partido muy difícil también, como todos, y en ese sentido tenemos que, que estar preparados para, para mejorar y para competir.
2: Solo un punto a la suma a la domicilio esta temporada de la Morebieta en cinco salidas y se va a enfrentar al tercer clasificado de la categoría al Leganés el domingo en Butarque. Vamos a ver mañana la vuelta al trabajo si puede recuperar a los jugadores lesionados. Hablamos de Jorge Mier y de esa viecheita para esa cita el conjunto pepinero.
1: Y vamos a hablar Gorka de la cuarta jornada de liga en la primera división femenina que se cerró ayer, ¿no? con la victoria del Atlético goleada eh, ante el Sporting de Huelva
2: en, en Lezama. En un buen encuentro de las rojiblancas que ganaron por tres tantos a cero los goles de Marta San Adrián, de Sara Ortega y de Naikari García, estas dos últimas ya en la segunda parte además fue el primer tanto de, eh, tanto Marta Sanadri como de Naikari García que han llegado esta temporada para precisamente ofrecer esos goles con la camiseta rojiblanca un triunfo del que se encontraba satisfecho y contento el entrenador rojiblanco David Zandar Muy contentos, no acabamos con un tercero en el marcador yo creo que hoy hemos materializado las ocasiones que hemos tenido, aunque seguimos teniendo muchísimas oportunidades de hacer gol, yo creo que eso es bueno eso es muy positivo, eh, me quedo también con la portería cero, creo que es algo muy importante hay que darle valor también a a estos dos partidos que no hemos encajado gol, que tenemos que seguir en esa línea porque al final sabemos que tenemos muchísima calidad arriba y que siempre vamos a tener opciones de, de hacer gol. Así que muy contento por ellas también porque las veo trabajar todo, todos los días, veo lo que se esfuerzan, lo que, bueno, eh, al final todo lo que están creciendo, lo rápido que lo están haciendo y, y al final son tres puntos que nos vienen muy bien para seguir cogiendo confianza y vamos a Villarreal a intentar ganar nuestro primer partido fuera. Eso será el sábado a partir de las 12 del mediodía. Gracias,
1: gorca leiva por su parte, se ha gritado esta mañana por última vez, antes de jugar mañana a las 8 ante la Solana en Ciudad Real, en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Hablamos de baloncesto porque el Vasconia sigue preparando el encuentro del jueves de la segunda jornada de la Euroliga en la que va a jugar a domicilio ante el Alba de Berlín. Ambos equipos cayeron derrotados en la primera jornada. Ha hablado de este partido el nigeriano Chima Moneke que viene de proclamarse MVP en la última jornada de la, de la Liga CB.
5: Jugamos partidos muy duros, cada vez más, ya sabes, tanto en ACB como en Euroleague, no importa contra quién juguemos, va a ser un partido muy exigente, jugar tanto seguido es en principio de temporada, nos estamos también conociendo todos todavía, y sí, el jueves va a ser un partido muy duro, pero necesitamos construir nuestra identidad, y, y ya sabes, esperemos ganar. Necesitamos carácter, construir nuestra identidad, creo que el Real Madrid demostró que tiene experiencia, y nosotros tenemos que conseguir más experiencia, y ya sabes, aprender, y no hay mejor manera de aprender que está realmente centrado en el momento, así que sí, estoy deseando aprender en cada partido y tenemos el tipo de equipo para competir en cada partido, así que tenemos que aprender y ejecutar en los últimos minutos finales del partido
6: Y
1: terminamos con un apunte de atletismo porque esta mañana se ha presentado en Bilbao la decimoquinta edición del Bilbao Night Marathon que se va a disputar el sábado 21 de octubre en la capital vizcaína y que espera reunir a más de 13.000 participantes de 62 países diferentes en las tres modalidades. Pues la carrera pirata de 10 kilómetros, la media maratón de 21 y la maratón de 42. Nos tenemos que marchar más deporte en la sintonía de Andacel Euskadi esta noche a las 9 menos 10 en la brújula del Radio Estadio con Janiro Fernández. Buenas tardes a todos. Arranchal de Onagur.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de martes que les venimos contando desde las 12 noticias mediodía a la espera de los movimientos del ejército israelí que concentra sus tropas en la frontera con Gaza y que podría llevar a cabo una incursión terrestre en la franja en las próximas horas. Un portavoz de Hamas acaba de dar un ultimátum a los habitantes de Ascalón en territorio israelí para que abandonen la localidad ...antes de las cinco de esta tarde. Israel ha respondido con un comunicado... ...en el que asegura haber acabado con la vida de dos cargos de jamás sin especificar más detalles. La multinacional española Inditex ha cerrado temporalmente las 84 tiendas franquiciadas que tiene en Israel y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha deplorado sin matices esta espiral de violencia y devastación, ha confirmado que Europa seguirá ayudando a los palestinos y ha exigido que se proteja a los civiles.
4: Hoy
1: hemos acordado que la prioridad es frenar la violencia y prevenir una escalada de la violencia en la región. Es de las cosas más importantes que hemos tratado, junto a la obligada protección de los civiles. El Consejo Europeo ha expresado que está preocupado por la violencia en Gaza y también condena de nuevo todos los ataques contra civiles.
0: Desde el pasado sábado son miles las víctimas mortales israelíes y palestinos. La última cifra habla de 1.600 muertos. Esta tarde hay un encuentro urgente de ministros de exteriores de la Unión Europea, mientras varios países, entre ellos el nuestro, empiezan a evacuar a sus ciudadanos, no tanto a los residentes, sino a los turistas o desplazados por motivos de trabajo. A diferencia del presidente del gobierno español, otros jefes de gobierno, como el presidente francés Emmanuel Macron, ha salido esta mañana a condenar abiertamente y sin medias tintas los ataques de Hamas más y a respaldar el derecho a la legítima defensa de Israel sin equidistancia en línea con las autoridades israelíes y con el conjunto de países que están en nuestra posición, la idea es coordinarse en una posición común, confiamos en las informaciones y en la buena cooperación con Israel quiero decir aquí que el chantaje que ha sido reivindicado por Hamas después de estos actos terroristas es odioso e inaceptable Macron ha firmado una carta conjunta de rechazo con Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos todo tiene una derivada nacional y esto también el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, quiere que el ministro Álvarez explique en el Congreso cuál es la posición de nuestro país y la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, le ha pedido respeto en este asunto de Israel.